0: «Elf Minuten Bibel» – ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Zwei Gäste diskutieren über einen Textabschnitt aus der Bibel, ein Meinungsaustausch verpackt in elf Minuten Redezeit, moderiert von Jonny Merz. Vierter Advent, Zeit für eine weitere Episode von «Elf Minuten Bibel». Und mit dieser Episode von heute runden wir auch unsere kleine Serie ab rund um die Weihnachtsgeschichte. erste zweite dritte Vierten Advent haben wir verschiedene Personen aus dieser Geschichte näher angeschaut. Und heute landen wir bei der letzten Person, besser gesagt bei der letzten Personen, wenn man es ganz genau nennt. Einerseits bei den Sterndeutern und dann aber auch beim König Herodes. Der Text dazu, der steht im Matthäus Evangelium Kapitel 2 Verse 3 bis 6 und das Gast bei mir heute sind der Matt und Rahel Studer. König Herodes war bestürzt und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser neue König geboren werden? Sie antworteten ihm: im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Lande Judäa. Denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Wir sind ja äh, also in dem Teil von der Weihnachtsgeschichte, wo Jesus ja auf der Welt ist, geboren ist. Und jetzt gibt es wieder einen Szenenwechsel. Ähm, wo dann der Textabschnitt im vorkommt. Also die Sterndeuter sind ja unterwegs auf Jerusalem und dann passiert echt die Geschichte. Also noch ganz geschwind. Also woher sind die etwa gekommen? Was ist eure Theorie?
1: Ich denke Iran.
0: <lacht> Einmal Iran. Ich war schon mal in Iran. Das klingt gut für mich. <lacht> also die haben das irgendwie mit dieser Sternkonstellation gemerkt. Jetzt müssen wir Richtung Jerusalem ziehen schauen, wo kommt der herkommt und dann passiert eigentlich die Geschichte, hier, die wir jetzt gehört haben. Und was ich noch spannend finde, ist, dass der König Herodes bestürzt ist. So, der Moment ist irgendwie da, aber auch, auch ganz Jerusalem. Findet ihr das nicht eigentlich ähm, komisch? Das ist lustig,
1: Wie war das eigentlich? Wir sind alle immer darüber gesprochen.
0: Mhm. Also ist das irgendwie öffentlich gewesen, von Russen, Die haben das alle mitbekommen? Also was ist welche Theorie? Ja,
1: die sind durch, also durch die Strassen der Stadt reingelaufen mit ihren Kamelen. Da hast du ja schon gesehen, okay, die sind von weit weg. Das sind Fremde. Und dann ja. redet man doch mit denen und fragt, woher kommen wir, was suchen wir da? Und vielleicht haben sie also nicht erst den Herodes gefragt, wegen dem König. Sondern vielleicht haben sie schon auf der Straße darüber geredet. Also
0: bisschen ein Lauffeuer, das sich langsam ausbreitet hat, könnte sein, dass sie mhm. das mitbekommen haben.
1: Also Das hat man ja früher immer Wobei? gefragt. Woher kommst du und was willst du
0: da?
2: Also. Das, das mag sein, genau. Ich denke, ihre, ihre Absicht ist schon der, der Palast vom Herodes. weil Logischerweise, ja dann, wenn der König geboren ist, würdest du zuerst zum Palast fragen, wo ist der neu? Das ist, ist ja das Logische wäre, ja. er wäre ja. War wär oder? Wär eigentlich, ich glaube, von dem sind sie ausgegangen. oder So also, ein bisschen wie, mal als erstes Zeit schauen.
0: Ja. Mhm. Und warum ist der König Herodes bestürzt?
1: Weil, also, ähm... Jetzt ist es einmal wahr. Er weiss ja wahrscheinlich als Halbjude, wie ich gelernt habe, von diesen Prophetien, die es gibt, dass einmal ein König wird, kommen, ein neuer König für das Volk der Juden. Ich ähm, ist natürlich da schön bequem als König da in dieser Provinz. Und jetzt kommt jetzt doch tatsächlich während seiner Herrschaftszeit das Wort quasi wird wahr die Prophetie.
2: Mhm. Wobei ich finde schon spannend, weil es hat ja, jetzt zu dieser Zeit hat immer wieder mal ist einer gekommen, wo gesagt hat, dass ich ist, oder weißt du, die ganze all die, mhm. die gekommen wo sind, das ist, ist nicht das, das Einzelphänomen, ja, mhm. ja. Da hat's das sind, äh, genau, das sind immer genau, sind wieder ein paar aufgestanden und darum ich finde schon auch noch, also ich kann mir es nicht erklären, ich, ähm, warum ist jetzt der Herodes in dem Fall tatsächlich mhm. bestürzt? Ja, ist es weil die Fremden kommen? Ja. Oder genau, vielleicht gibt es den Text da wirklich nicht her. Ich has, ja, genau, wir müssen dem noch ein bisschen nachgehen. Mhm. Ich
1: kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht weg der Fremde ist, aber ähm, das Wort, das Prophetenwort...
0: Wo wir hier nachher haben, die Micha... Also, seine Reaktion ist ja dann irgendwie aus dem Bestürzt, raus, hey, was mache ich? Ich rufe mal die Schriftgelehrten und die Priester zusammen, die müssen mir jetzt helfen. Und, äh, und fragt sie dann, wo ist das? Und dann zitieren sie den Micha. Mhm. Dann kommt dann das Stichwort Bethlehem. Mhm. Also, hätte er das nicht schon gewusst? Also er hat ja, er hat ja die alten Schriften erkennt der Herodes. Ja. Hat, ist es wie eine Bestätigung gewesen, die er vielleicht gebraucht hat?
1: Ja, vielleicht. Oder vielleicht war er auch ein bisschen entfernt von diesen Schriften. Also vielleicht nicht so ein praktizierender Jude, ich weiß es nicht. Mhm.
2: Es ist natürlich auch die Frage, wie präsent man generell, weil die Prophetenschiffe, das sind ja ganz lange, zum Teil lange Bücher, ähm, wie, wie präsent man jetzt die jetzt auch so ein bisschen im Tagesgeschäft dabei gehabt hat. Oder? Mhm. Also bei der prophetischen häufig sind ja da Sachen vorausgesagt worden, die in unmittelbarer Zeit getroffen sind, also viel vor der Geburt von Jesus, wo es um so Sachen gegangen sind wie, was passiert jetzt mit dem König von ähm, von Persien oder mit den Assyrern und so weiter. Und ähm, dass man dann die äh, Prophetie weiter ausdeutet quasi aufs Kopf von den Messias, ähm, das, genau, das hat man schon gemacht auch natürlich, aber es ist, das, das ist auch so ein bisschen ähm, es ist vielleicht nicht so eindeutig klar, ja. auch nur gesehen Oder und
1: vielleicht war es einfach mein Handwerk gewesen, weißt du, von den, von eben von Schrift Schriftgelehrten und nicht von jedem Juden, ja. der dort wohnt.
0: Dass er die Experten sozusagen dazu ja. rüft.
1: Könnte ich mir vorstellen. Und wie alt ist das Prophetenwort? Das nennt mich jetzt ein Wunder. Also, der Propheten Micha. Weißt du das?
0: Von der Daterung 300
1: Jahre, Jahre alt, oder? Das müssen wir
0: jetzt schnell googeln. <lacht> das kann man ja, <lacht> ja die halbe Quelle machen. Ja. Aber klar ist, er hat irgendwie, es ist oben als Quelle, wo sie gerade darauf bezogen haben. das ist ja auch noch speziell. Und dann, das lesen wir jetzt in dem Textabschnitt nicht, aber die Geschichte geht ja dann weiter, dass er dann die, die Sterndeuter noch heimlich zu sich rüft und dann sie eigentlich wie aussendet. Und ich finde, der König Herodes hat wahrscheinlich Angst und ist berechnend nachher. Berechnet. Missbraucht oder braucht ein wenig diese zu den eigenen Zwecken? Oder wie würdet ihr das einordnen?
2: Oder wird sie missbrauchen? Das klingt ihm ja dann nicht. Am Schluss, ja, wenn er die Geschichte von denkt. Genau. Also, ich finde ihn eine mega spannende Figur. Auf Art, aber ich finde es stark, dass er bestürzt ist. Also er hat gewissermaßen vielleicht Respekt oder Angst, wenn jetzt das wirklich der König ist. Ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich, ich, ich weiss es nicht, es ist spekulativ, dass er effektiv an dem, an dem Messias glaubt, so wie die Juden das mhm. glaubt haben. Aber zumindest, was er zumindest glaubt, ist, dass da jemand kann kommen kann, der ihm
0: Konkurrenz kann bieten kann. Ähm, macht der Unvolk erbt, wird ja, er vielleicht vererbt so vielleicht Abschnitt. So in dem Abschnitt
2: Sinn. und ein Stückchen die Loyalität vom Volk, muss mhm. sich dann dem Menschen zuwendet. Oder?
0: Also, und der ich ich
2: finde schon, er kommt da auf eine Art dass er irgendwie sagt, ja genau, da König muss ich Moment so eine Art und wie das ist eine Gefahr für mich, ich muss Aha. da etwas unternehmen.
1: Und so. das hat er irgendwie gecheckt, glaube ich auch, weil so viele verschiedene Perspektiven zusammengekommen sind, glaube ich. Also kulturelle Perspektiven, irgendwie die, die orientalischen Astrologen, er als römisches Oberhaupt, du muss schauen, dass der, Ordnung, der Pax Romana bleiben wird, wenn es einen Aufstand gibt, oder? Nicht nur, ich glaube, nicht nur mit sondern irgendwie, das, das muss Frieden bleiben mhm. Und dann noch die Schriftgelehrten, die sagen, es gibt ein Prophetenwort, wo von einem König in Bethlehem redet. Ähm, da hat er wirklich gecheckt, jetzt ist der Moment, jetzt muss ich schauen.
0: Also hat er all die Füße nicht
1: ich bekommen? Ja. geht
2: es noch. Und gleich klärt es für mich nicht. Es ja. also ist ja gleich, weißt du, es ist ein Kind, ähm, also ich meine der König Kind ist ja noch völlig ungefährlich das mhm. dauert noch einige Jahre also ich, ich kann es nicht anders erklären dass da dahinter auch ähm, noch andere Dimensionen stehen also nicht, nicht nur menschlich menschliche klar, politische Dimensionen, so, sondern das, das ist für mich eine geistliche Welt dahinter, die mm -hmm. da zusammenkommt. Oder, ja, oder zwei
0: Welten, die wo, wo er dann in dem Moment vielleicht auch auf deren Ebene eine Art der Kampf verspürt. Wo, wo ja,
2: kann er es anders nicht erklären?
0: Ich ja. finde,
1: ja. mein letzter Satz bei der Notiz ist, Israel ist einfach so ein Hotspot. Ich meine, ja. es ist immer noch so. Es sind die verschiedensten kulturellen Perspektiven über diesen Ort dort. Und es ist ein Hotspot, es ist dann schon ein Hotspot gewesen.
2: Also damals war mhm. es natürlich ein Teil des Römischen Reiches, der nicht unbedingt so, sag jetzt mal, im globalen Geschehen war es nicht so wichtig. Gewesen. Aber es war natürlich immer ein Hotspot dass dort verschiedenes zusammengekommen ist. Und also ein bisschen Unruhenherd. So.
1: Aber ich meine, mhm. das, was du meinst, vielleicht auch geistlich. Weißt, dort, eben wie du gesagt hast, es war quasi mhm. geistlich. Gewesen. Es ist bis heute politisch, aber vielleicht auch ja. geistlich.
0: Und es ist auch aus dem Text an sich nicht alles aus erklärbar, Nein. warum er jetzt so reagiert. Ja. Vielleicht am Schluss noch ein Wort noch auf die Sterndeuter. Ich finde das auch noch spannend, dass ein fremdes Volk kommt von außen und eigentlich der König muss auch bekannt machen. Das ist eigentlich aus, aus der göttlichen Perspektive noch cleverer Schachzug. Oder? <lacht> Schön gesagt.
1: Wieso findest du das clever?
0: Ja, weil, weil er es für alle Völker eigentlich in diesem Moment. Oder? Mhm. Dass er wie mhm. sagt: ich, ich habe zuerst Hirten, die kommen, die Arme, und dann habe ich die Sterndeuter, ein fremdes Volk. Und mit dem macht er für mich, mich schon auch eine Dimension sichtbar, für was eigentlich der Jesus auf der Erde kommt.
1: Mhm. Das ist mega cool.
0: Und das sieht man
2: dann auch im weiteren also im Aufwachsen, im Leben von Jesus, dass das nicht alle so gesehen haben. Von mhm. den Juden natürlich. Ja, klar. Und, äh, aber ich, genau wie du sagst, es ist Gott macht da wahr, was er eigentlich schon Abraham verheißen hat, mit, dass er ein äh, der Stammvater wird von vielen Nationen. Ähm, kommt jetzt da weit zusammen, dass die Nationen bereits zu Jesus kommen, wo er noch ein, ein Baby ist. Mega spannender
0: Gedanke,
1: ja. und ich finde es schon auch spannend, dass, ähm, dass die Leute so weit gereist sind, das erklärt sich für mich auch nicht. Also Sogar wenn es ein großer Stern ist und du nach den Sternen dein Leben ist. «Wieso reistest du so weit, um zu einem König zu gehen, der dir ja schlussendlich gar nicht zu sagen hat? Mhm. Weil er ist in einem anderen Land.»
2: «Und er ist ein Kind, ein Baby.»
1: «Ja gut, ist ja, ja, aber später wird er ja dann groß. Mhm.
2: «Ja, ich glaube, der Text vieles Philosoph und ich finde es immer wieder spannend,
0: darüber nachzudenken.»
1: «Ja, ich finde es cool, wie Gott so im Geheimen operiert auch.»
0: «Amen.» <lacht> nehmen wir mit so in die Weihnachtszeit den Gedanken. Und mit der vierten Episode rund um die Weihnachtsgeschichte sind wir mit drin in diesen Festtagen mit dem Heiligen Obig und mit Weihnachten. Und die Hauptfigur, das kleine Baby im Krippli, Jesus Christus, fehlt jetzt eigentlich noch so als Steilpass für so eine weitere elf Minuten Folge. Eine gute Nachricht habe ich aber an dieser Stelle. Ihr könnt bei uns auf erfmedia.ch mit dem Stichwort Jesus ganz einen Haufen Beitrag finden, wo ihr euch die Episode von einer 11-Minuten-Bibel sozusagen selber zusammenbauen könnt. Oder ihr lest in den Podcast Glaubenssache von meinem Kollegen Karl Dietli. Dort geht es nämlich in der aktuellen Folge um Weihnachten und eben auch um Jesus Christus. Da könnt ihr euch ganz gern drin vertiefen. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einfach noch ganz frohe und schöne Festtage. 11 Minuten Bibel, ein Podcast, produziert von ERF Medien Schweiz.